0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Me pidieron que hablara un poquitito sobre la fe. Y entonces el título que, que puse es ¿Qué es lo maravilloso de la fe? Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero la fe es algo hermoso es algo maravilloso un tema central en la Biblia es la fe de hecho la palabra fe aparece 270 veces en la Biblia y la palabra creer aparece 160 veces o sea tenemos más de 400 veces en que la Biblia habla acerca de lo que creemos en el capítulo 11 de Hebreos que vamos a estudiar el día de hoy aparece 18 veces la palabra fe he escuchado desde siempre que la Biblia no contiene definiciones sino descripciones deseo aclarar que para un mayor aprendizaje del tema yo voy a hablar un poquitito de definiciones y así llegar con mayor claridad sobre el mismo yo tengo unas cuantas definiciones o descripciones de la fe que he coleccionado a lo largo de los años y en estas semanas anteriores algunas personas me han hablado de, de, de esto mismo. Eh, alguien me mandó a decir que la fe es subir a una rama que debe de cortar y sentarse en la parte que no va a cortar porque si no se caería, ¿verdad? Y ver cómo la parte que no necesitamos cae otro dijo que si la duda es poner tus circunstancias entre tú y Dios la fe es poner a Dios entre tú y tus circunstancias la fe es deshacerte de tus miedos hasta que todo lo que quede sea el temor a Dios la fe es estar dispuesto a hacer el ridículo dijo alguien la fe es dar el primer paso antes de que Dios revele el segundo paso gratitud es darle gracias a Dios después que Él hace las cosas fe es darle gracias a Dios antes que Él haga las cosas la fe es el pájaro que canta cuando todavía está oscuro esto me lo dijo la, la directora de, de preescolar Doña Ligia Spinach tener fe es tener la certeza de que ocurrirá aunque no sepas cómo la fe es como aquel niño que salta de la orilla de la piscina y sabe que su padre lo va a recibir con sus brazos de amor. Esto me lo dijo mi amigo, el psicólogo Roger Vargas. Resulta que en el mundo en, que, en el que vivimos hay muchos enemigos de la fe. No todo mundo tiene fe. Hace unos años surgió un movimiento llamado Los Nuevos Ateístas. Este grupo señala que lo que de verdad está mal en el mundo en todas las épocas del mundo son esas personas locas o sea, usted y yo personas locas, irracionales <coughs> que tenemos alguna fe religiosa incluso hicieron esta gente, una campaña en Inglaterra, donde pusieron este mensaje en los famosos buses rojos de dos pisos. Y el mensaje que pusieron dice, probablemente no hay Dios. Ahora deja de preocuparte y disfruta de tu vida. Ahora. Para nadie es un secreto que siempre ha existido ese debate de si Dios existe o no existe. Creo que todos los que estamos conectados hoy en esta celebración creemos que sí hay Dios. Y muchos podríamos tener testimonios de esa existencia en nuestra vida. Pero lo que más me llama la atención del mensaje es en estos buses es la creencia de que lo que nos impide disfrutar de la vida es el pensar que hay un Dios. Es como si decidiéramos hacernos ateos y de repente nuestra vida va a ser una constante felicidad. Como si no fuéramos a tener los altos y bajos que tienen todos los seres humanos o como si no fuéramos a aburrirnos o enojarnos o si no fuéramos a estar ansiosos, deprimidos o lo que sea para ellos, si sacamos a Dios de la ecuación todas esas cosas también se van a ir según ellos, no existirían deshacernos de la fe en Dios no va a hacer que la gente disfrute la vida deshacernos de la fe no va a garantizar paz para todo el mundo en un contraste radical con los ateos la Biblia habla cientos de veces acerca del valor de la fe y la pregunta es ¿qué hace que la fe sea tan especial? y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy leyendo en la versión del 60, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ver agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galandonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un concepto enorme dentro de la Biblia, y podríamos pensar en ello como un diamante que tiene diferentes facetas. Pero antes de hablar de lo que es la fe, quisiera señalar lo que no es la fe. La fe no es una lista de pendientes que hay que cumplir. Mucha gente piensa que eso es fe, un reguero de cosas que debemos de cumplir. O una lista de doctrinas que creer, como dice Santiago Capítulo 2, versículo 19. Santiago dice, que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe es confiar, confiar en Dios con nuestra mente y corazón. Fe es una dependencia en Dios que da paz. Cuando estamos en situaciones difíciles podemos confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Fe es la definición que leímos en Hebreos 11.1 la esencia de las cosas que esperamos. Fe es grandeza como dice Hebreos 11.3 la fe nos permite creer que de la nada puede resultar algo. La fe nos permite hacer mejores sacrificios como lo hizo en el Antiguo Testamento Abel la fe nos permite caminar con Dios a lo largo de nuestra vida, como dice Hebreos 11.5 pero yo quiero que en esta mañana podamos meditar en lo maravilloso de la fe, en primer lugar yo quiero decirles que fe es pensar que si lo construyes Él vendrá, muchas gracias esta frase es de la película Campo de Sueños no sé cuántos la han visto pero esta película me incita a arriesgarme es un clásico de 1989 probablemente los jóvenes no la han visto Campo de Sueños es una película donde Kevin Costner interpreta el papel de Ray Kinsella resulta que este señor Kinsella era un agricultor novato y amante del béisbol y al caminar un día por su campo de maíz Rey oye un débil susurro que le dice si lo construyes vendrá si lo construyes vendrá y entonces Rey apuesta su granja mediante la construcción de un estadio de béisbol en medio de la nada después de que Quincela analiza al máximo las probabilidades y ahorra hasta el último centavo. Los fantasmas beisboleros del pasado misteriosamente aparecen de entre las matas de maíz y juegan al béisbol. Vale la pena que usted pueda ver esa película en algún momento. Pero esa sola frase se ha convertido en una metáfora vital para mí. Si lo construyes, Él vendrá. Muchas personas han llegado a un callejón sin salida en sus sueños porque esperaban que Dios llegara primero. En mi experiencia, como dice Marcos 16.20, las señales siguen si usted espera que Dios divida el río Jordán va a estar esperando el resto de su vida tienes que entrar en el río, tienes que mojarte los pies antes que Dios divida el río porque fe es dar el primer paso antes de que Dios nos revele el segundo yo deseo que piensen en esto con un ejemplo personal en el año 1977, tendría yo 22 años, junto con dos amigos, uno llamado Álvaro y otro Hernán, soñamos con comprar una guitarra eléctrica con su amplificador y un micrófono para la iglesia. Nuestra oración predominante fue, Señor, danos los fondos para poder comprar una guitarra eléctrica, un amplificador y un micrófono. Señor también queremos que tú salves almas pero envíanos la plata Padre para poder comprar esos aparatos, nos pusimos de acuerdo en orar todos los días a las cinco de la mañana y así estuvimos por muchos meses llegando al templo a la oficina de jóvenes para orar y oramos así una y otra vez y muchas veces oramos pidiendo a Dios dirección sin tener dinero un día después de hacer esa oración yo sentí como si Dios me dijera ¿y por qué no compran la guitarra? el amplificador y el micrófono mi reacción fue de Señor tan pronto como usted eche la platita nosotros vamos a comprar los aparatos porque sin dinero no se puede Claro, yo quería que Dios fuera primero. De esa manera no íbamos a arriesgar nada. Por supuesto, eso estaba eliminando el elemento de la fe. Y fue cuando vino a mi mente la idea de solicitar un préstamo al banco y fuimos a hablar con el gerente del banco, nuestro amigo José María. Él nos ayudó. Me recuerdo cuando fuimos al banco y entonces allí desde el mostrador le hicimos una señal y él vino y ¿qué? ¿y ¿qué andan? Qué, ¿qué pasó? le digo, no, mira es que tenemos una idea de comprar una guitarra, un amplificador y un micrófono para la iglesia pero necesitamos tu ayuda pase, pase, ya llegamos a la oficina nos sentamos allí conversamos con él hablamos de todo y él nos ayudó mucho a los pocos días nos notificaron que íbamos a recibir los cuatro mil colones y con ese dinero entonces hicimos las gestiones y le compramos a Gerardo Jueta un músico, una guitarra marca Ibanez compramos un amplificador de segunda mano marca voz y un micrófono Shure aquello fue hermoso yo no tenía nada que ver con alabanza en iglesia. Me encanta la adoración, pero no, no, no tengo buena voz, ni tengo tampoco mucho ritmo. Pero fue un momento ensoñador. Si lo compras, te doy el dinero. El siguiente domingo, Álvaro, un jovencito, estaba tocando por primera vez una guitarra eléctrica en iglesia bautista de Turrialba yo deseo que veamos tres pasajes que nos hablan de fe la Biblia está llena de momentos eh, hermosos en el campo de los sueños todos tenemos sueños por ejemplo, si Noé construía el arca Dios iba a enviar a los animales de dos en dos dice Génesis 6 si Eliseo y los reyes abrían zanjas en el desierto, Dios iba a llenar aquellos estanques de agua, dice Segunda de Reyes 3. Si la viuda pedía prestada vasijas vacías, Dios las llenaría con aceite, dice Segunda de Reyes, capítulo 4. Yo pienso que cada año en nuestras vidas, Dios nos pide que construyamos un arca, que abramos zanjas y nos dice pidan prestadas vasijas porque yo las voy a llenar porque si lo construyes Él vendrá esa debe ser una frase que debemos de tener por eso en segundo lugar veamos que lo maravilloso de la fe es construir usted se va a Génesis 6 y usted encuentra a un hombre construyendo un barco grandísimo en un lugar donde no había ni agua, ni río, ni había mar pero si usted tiene o si usted quiere caminar sobre el agua tiene que salir del bote no hay otra manera ese primer paso va a parecer muy tonto, muy loco pero así es como Dios convierte el mar de Galilea en un campo de sueños si quieres experimentar lo sobrenatural tienes que ir más allá de tu capacidad natural si quieres experimentar la milagrosa provisión de Dios tienes que intentar algo que esté más allá de tus recursos puede que no sean muchos, pero Dios puede hacer que se multipliquen al igual que lo hizo en un campo de sueño lleno de cinco mil almas hambrientas hace dos mil años en Génesis 6 y en Hebreos 11, versículo 7, el escritor de Hebreos define en Hebreos la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el versículo 1. Fe en este contexto es una confianza firme de algo que todavía no vemos, pero que es prometido por Dios. Sin fe en las promesas de Dios es imposible agradarle, dice Hebreos 11.6. Noé es una figura prominente en la historia de la salvación, porque él fue un ejemplo vivo de el justo vivirá por la fe, como dice Hebreos 10.38. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios. Noé era un hombre que confiaba en la palabra de Dios y que actúa en obediencia al mandamiento de Dios de construir un arca fe salvadora en toda la Biblia nunca es una fe confusa sino que siempre es una respuesta sincera a la revelación que Dios hace de sí mismo yo quiero que piensen esto ¿qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le pidió que construyera el arca? Noé nunca antes había visto nada parecido a una inundación global todo lo que tenía para actuar era la verdad del carácter de Dios probablemente Noé haya sabido de la promesa de Dios de que un día la cabeza de la serpiente sería aplastada y por consiguiente él confiaba en que Dios iba a mantener esa promesa la fe de Noé se demuestra por el hecho que después de haber sido advertido por Dios de que iba a haber una gran inundación él hizo preparativos prácticos para algo que aún no veía pero ¿qué motivó a Noé a construir el arca? era su temor reverente a Dios Noé obedeció a Dios no solamente por conoce, porque conocía a Dios de manera personal porque si no, no hubiese sido de otra manera pero también Noé obedeció a Dios porque su fe estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios sin importarle a él cuán tonto le hubiera parecido al resto del mundo cercano a él dice el pasaje que la gente se reía se burlaba porque las cosas aún no vistas también sacan a relucir una dinámica de la vida cristiana y es que por fe andamos no por vista dice 2 Corintios 5.7 en tercer lugar lo maravilloso de la fe es abrir zanjas en 2 Reyes capítulo 3 leemos que los reyes le piden a Eliseo, a Eliseo ayuda porque van a ir a una guerra y entonces los reyes preguntan ¿qué? aquí no hay algún profeta y entonces alguien dice sí, sí, por ahí está Eliseo y Eliseo llega y lo primero que pregunta ustedes los músicos ¿saben qué preguntó? Aquí hay un tañedor, ¿saben qué es eso? Hay un músico, hay alguien que alabe a Dios. Lo primero que necesitamos es músicos que alaben a Dios. Importante. Y lo segundo, señores, hagan estanques, hagan zanjas claro, la respuesta que Eliseo da a los reyes no es lo que ellos esperaban probablemente ellos dicen ahora este profeta va a decir que el Señor va a enviar y va a hacer maravillas y toda la tierra de Moab y todo esto se va a morir Eliseo les dice vayan, caben zanjas porque Dios va a llenar con agua todos esos estanques todas esas zanjas y ahí van a beber las tropas y el ganado Wow. y si ustedes hacen esto dice Eliseo a aquellos reyes Dios les va a entregar a Moab en sus manos los reyes probablemente encontraron la petición de Eliseo un poco absurda pero creyeron en aquella promesa de Dios e hicieron lo que él les había dicho este pasaje tiene que ver con la fe solo Dios puede enviar el agua pero Dios quiere que usted y yo cabemos zanjas si usted quiere ver agua en su vida entonces cabe una zanja una fe real es una fe que trabaja una fe real es una fe que cree en grande pero usted debe estar dispuesto a empezar en pequeño ¿Saben qué? Después de que compramos la guitarra, el Señor nos mandó un bajista. Yo no sabía nada de eso. Cuando llegó un medio loco, con un aparato, dice, este es mi bajo, es un fender de brazo largo. Yo me recuerdo todo eso. Y el Señor me trae eso. Yo, yo, no me pregunten qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque yo no sé de música nada. Dice, pero está hecho leña. Ah, no. Estaba peor que el jarro del asilo, ¿verdad? Todo escarapelado. Y yo le dije, ¿y qué? Dice, no, es que me lo están vendiendo en 500 pesos. Y yo le dije, ahí, dice, yo lo voy a comprar y yo le dije ¿por qué no lo llevamos donde un ebanista y que le haga un trabajo? y había un ebanista buenísimo amigo mío ya lo llevamos le digo man usted no nos puede ayudar me dice claro y agarró aquel aparato y lo chaneó quedó lindísimo entonces ya teníamos bajo y guitarra otro pleito y de dónde aparecía ese loco y ya es bautizado hay que bautizarlo. <risa> bueno, ya todo el proceso. Y después teníamos baterista, pero no teníamos batería. Y apareció por allá un hermano, entonces fui y le dije, hermano, era que nos gustaría que los jóvenes tuvieran un conjunto, un grupo musical. Sí, sería bonito, y qué, ¿qué necesitan? De, tenemos ahí el órgano de la iglesia ese no hay problema teníamos el bajo y la guitarra pero necesitamos una batería y le queremos comprar una batería ¿cuánto vale? bueno ahí hay una que venden barata yo la compro y ya teníamos un grupo fue lo más bonito fue importantísimo nos llenó de sueños porque la, el tamaño de tu visión o de, o de mi visión no es intimidante para Dios a Dios no le intimida nada muchos no piensan lo suficientemente en grande pero aún más no empiezan ni siquiera con lo pequeño te pregunto ¿cómo cava usted una zanja? lo primero que tiene que hacer es agarrar el pico y la pala y golpear la tierra una y otra y otra y otra vez y empezar a sacar tierra, ¿sí o no? usted no puede esperar que Dios le dé cosas grandes si usted no empieza con lo pequeño crea en grande empiece con lo pequeño ponga su fe en acción cavando unas cuantas zanjas te pregunto ¿qué visión tienes? ¿y qué necesita de la ayuda de Dios para alcanzar esa visión? ¿qué pequeñas zanjas podría tener la necesidad de cavar para dar inicio al proceso de hacer de esa visión una realidad pequeñas cosas. A mí me gustan mucho las películas y con ellas aprendo y enseño. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Desafiando a los Gigantes? Esta es una de mis películas favoritas. Es una película muy inspiradora ayer en la tarde la volví a ver de nuevo los principios bíblicos que esta película presenta son maravillosos deberías de verlo con tus hijos deberías de verlo con tus amigos esta es la historia de Grant Taylor un entrenador mediocre de fútbol americano de un colegio después de varios años seis años de no ganar ningún título en su liga el equipo que se llamaba las Águilas de Silo estaba considerando reemplazarlo como entrenador lo iban a echar y este no era el único problema del cual el pobre Taylor se estaba enfrentando el carro estaba destartalado no encendía cada vez que lo parqueaba tenía que pedir batería a alguien los padres de los jugadores estaban exigiendo que lo despidieran y para remate él descubre que era el responsable de que su esposa no quedara embarazada o sea se le vinieron todas juntas y devastado por las circunstancias Taylor clama a Dios y se entrega completamente a él entonces se le vienen ideas y empieza a apuntarlas y apuntarlas y apuntarlas y hasta el estilo de entrenar cambia y los milagros empiezan a suceder y a suceder. El equipo se enfrenta a probabilidades increíbles y pasa la gran prueba de valor y fortaleza cuando gana el campeonato nacional contra el mejor equipo, contra los gigantes, el equipo que había permanecido invicto por mucho, mucho tiempo una de las citas que más me gusta de esta película es cuando el entrenador Taylor le dice al equipo para que Dios haga grandes cosas con este equipo él necesita que le demos lo mejor de cada uno de nosotros en nuestras áreas de la vida y si ganamos lo alabamos y si perdemos lo alabamos de cualquier modo lo honramos con nuestras acciones y actitudes ese mensaje es precioso saben esta película es de gran estímulo para cada uno de nosotros cuando dice nunca te rindas nunca retrocedas nunca pierdas la fe en realidad, esta es la historia de que con Dios todo es posible. Y en cuarto lugar, lo maravilloso de la fe es llenar vacías. Termina el pasaje donde los reyes le piden a Eliseo ayuda. Eliseo dice, cabe en zanjas, Dios va a llenar de agua. Y segunda de Reyes, capítulo 4. Vemos cómo Eliseo restaura la solvencia financiera de un hogar. Dice el pasaje que uno de los profetas del círculo de Eliseo murió. No sabemos cómo, pero la familia de este profeta queda en deudas. Y no sabían qué hacer. Por lo general, lo que una familia desposeída debía ser en el antiguo pueblo de Israel era vender a uno o a todos sus miembros como esclavos para que fueran a un lugar donde al menos iban a recibir comida así que no nos puede parecer raro cuando aquella viuda estaba a punto de vender a sus dos hijos como esclavos la viuda de aquel profeta muerto se encuentra con Eliseo y dice según de Reyes 4.1 que le pide ayuda al profeta y a Eliseo se le ocurre un plan para que la familia se vuelva económicamente productiva y pueda sustentarse a sí misma y entonces Eliseo viene y le pregunta a la viuda ¿qué tienes en casa? ¿qué tienes en tu casa? ¿qué tienes en tu casa? ella dice según de Reyes capítulo 4 versículo 2 tu sierva no tiene nada más que una vasija llena de aceite es todo lo que tengo claro aparentemente para Eliseo este es capital suficiente para comenzar una vasija llena de aceite y entonces Eliseo le dice vea Vaya y pida prestadas ahí donde los vecinos, vasijas vacías. Pídale a todos los vecinos vasijas vacías. Y empiece a llenar todas esas vasijas con aceite de su vasija. Y entonces aquella mujer y sus hijos empiezan a pedir vasijas. Todo el mundo está trabajando vean qué interesante, hay que ponerse a hacer algo, ella logra llenar todas las vasijas con aceite y va llenando, y va llenando, y va llenando, y va llenando antes de que su propia vasija quede vacía y entonces Eliseo le dice, ahora sí, la ganancia por la venta del aceite es suficiente para pagar las deudas, dice Segunda de Reyes 4.7. esta pandemia ha hecho cambios he escuchado testimonios una psicóloga que dijo me quedé sin trabajo y yo dije yo puedo hacer algo y dice, me recuerdo que papá cuando yo era una niña él hacía jardines y me llevaba a veces y yo barría y entonces fui donde papá y le pregunté, papá ¿qué necesito yo para ponerme a hacer jardines? y ya papá me dijo tenés que comprar esto y comprar esto y comprar esto y empezó a trabajar haciendo jardines se reinventó decimos nosotros, no ayer vi una señora de 74 años que hace unas mermeladas de higo, deliciosas cogí el teléfono y todo para llamarla y le dije a mi esposa en algún momento deberíamos de comprarle porque esa es una manera de ayudarle a salir adelante Eliseo hizo esto con esa mujer esencialmente Eliseo crea una comunidad emprendedora dentro de la cual la mujer es capaz de comenzar un pequeño negocio y esto es exactamente lo que hacen algunos de los métodos más efectivos que luchan con la pobreza ya sea, ya sea por medio de la microfinanza, las sociedades crediticias, las cooperativas agrícolas o los programas de proveedores de pequeños negocios por parte de grandes compañías y gobiernos recuerdo que cuando era pastor en Turrialba hicimos algo así y había una señora que hacía unas cosas en macramé lindísimas y empezamos un curso de macramé impulsamos aquello y todavía cuando voy a Turrialba hay gente que me dice pastor nunca volvieron a dar cursos ahí donde usted era pastor Usted si sí era loco. Después daba un curso de chocolates. Aprendimos a hacer chocolates y vivimos de, de hacer chocolates porque la iglesia no tenía dinero para pagarnos. Y mi esposa y yo hacíamos chocolates y le enseñamos a un reguero de gente a hacer chocolates. Mi esposa aprendió a hacer flores troqueladas con unos troqueles que se metían en caliente. Le enseñamos a la gente a hacer eso. <risa> es que queríamos tener una iglesia diferente pero el Señor nos dijo no es ahí, es en otro lado pero hicimos todo lo que teníamos que hacer las acciones del liceo a favor de esta familia reflejan el amor y el interés de Dios por las personas que pasan necesidades en la pandemia hay gente que dice es que Dios no está sí está pero tenés que reinventarte cuántas cosas tienes en tu mano que puedes hacer. ¿Cómo podríamos incrementar con nuestro trabajo las oportunidades para que las personas en desventaje trabajen y logren prosperar? ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿En qué manera... Muchas veces nosotros perjudicamos individual y colectivamente la capacidad productiva de personas y economías pobres. ¿Y qué podemos hacer con ayuda de Dios para mejorar? Termino con esto. Otra definición de fe es: fe es lo que se necesita para vivir. Este mundo está necesitando justicia, equidad, amor, misericordia para que mucha gente pueda enfrentar la circunstancia que les está tocando vivir Yo creo que es necesario que le digamos a Jesús, Señor Jesús quiero convertirme en una de esas personas que por la fe reconocen tu señorío que tú eres hijo de Dios como Señor y Salvador y reconozco que por esa fe yo puedo alcanzar la victoria sobre mi propia naturaleza humana sobre una mentalidad controlada por las fuerzas que se oponen a ti Dios esa fe me va a permitir dejar actuar el poder de Dios y entonces podrá imponer en mi vida las demandas de la voluntad de Dios frente a este sistema de valores que controla este mundo porque vale la pena luchar por esa calidad de vida y decirle a la gente hay una calidad de vida mejor vale la pena vivir una vida rica en significado Merece la pena disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso no olvido las palabras del Antiguo Testamento en Isaías 64.4 que cita San Pablo en 1 Corintios 2.9 La antigua cita dice que Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado por eso te invito a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para usted a veces hay que dejar, dejar de orar por algo y empezar a alabar a Dios como si ya hubiera sucedido no es eso lo que hicieron los israelitas cuando marcharon alrededor de Jericó Dios no les dijo voy a entregarla en tus manos, tiempo futuro Dios lo que les dijo es la he entregado en tus manos tiempo presente perfecto en otras palabras ya se había llevado a cabo en el ámbito espiritual todo lo que tenían que hacer los israelitas era circundar Jericó hasta que Dios cumpliera su promesa así que la fe es maravillosa les puse varios ejemplos mi pregunta es ¿qué estás haciendo con la fe? porque la fe es un principio de acción y poder y el Señor quiere que cuando nos esforcemos por alcanzar una meta digna ejerzamos fe porque así demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver todos estamos viviendo por fe ¿sí o no? nos tocó un tiempo diferente vivir por fe. Los grandes empresarios, los pequeños, si tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Y si no lo tienes, un día esto es una persona me llamó y me dijo, yo lo escuché y yo le dije, al final, ¿te ha hecho falta algo? ¿No has tenido comida? Luis, mira en mi casa no ha faltado nada hemos tenido comida y hemos podido pagar y, y el trabajo me lo quitaron y yo le dije cómo estás haciendo? Dice. ahora que vos preguntas, de eso son milagros de Dios y yo le dije ¿cuánto le has agradecido a Dios? no hombre, no volví ni a ir a la iglesia bueno, no se puede ir dice. pero no, yo no veo ya nada porque creí que Dios estaba muerto y yo le dije man recuerde esto Dios no está muerto ni andaba de pachanga Dios está más vivo que nunca y está actuando así que la fe es maravillosa solo tienes que volver a verlo a Él y decirle Señor sí confío en Ti